0: So schön, heute hier bei euch zu sein, an diesem wunderbaren dritten Adventssonntag. Auch wie immer eine große Freude, hier im Lockschuppen zu sein, einfach mal einen Parkplatz zu finden. Ja, es gibt viele Gründe, um heute Morgen dankbar zu sein, oder? Ich hoffe, es geht euch richtig, richtig gut. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Natalia Braun, ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet mit Willi und wir haben drei Kinder und ich bin Teil des Lead Teams hier in der Ecclesia, bin verantwortlich für unsere Dream Teams und für unsere Leiter und ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist mir eine riesige Ehre, mit euch gemeinsam Teil eines so großartigen Teams zu sein, das Gott gebraucht, um sein Königreich zu bauen und zu erweitern. Ich liebe das und wir haben das in der vergangenen Woche ganz, ganz kraftvoll gemerkt, dass Gott uns gebraucht, um sein Königreich zu erweitern. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir befinden uns in der Vorbereitung für die Gründung eines Campuses in Paderborn, falls du dich an dieser Stelle fragst, was ist ein Campus? Okay, das ist quasi, du kannst dir so ein bisschen vorstellen, wie eine Zweigstelle unserer Kirche in Paderborn. Wir glauben, dass Gott uns berufen hat, dass er uns herausgerufen hat, um die Menschen in Paderborn zu erreichen und den Menschen in Paderborn genauso ein Zuhause zu geben, wie hier den Menschen in Bielefeld in der Ecclesia Und wir Machen das immer so, wenn wir etwas Neues starten, dann starten wir es mit Gebet. Ja? Das ist die absolut goldene Regel hier in der Ekklesia. Und wir haben uns gedacht, es wäre sehr, sehr gut, wenn wir in Paderborn eine Gebetswoche machen. Und wir wollen das machen vom 9. bis zum 13. Januar. Und wir hatten eine Idee und dachten, wir können es vielleicht hier in diesem Raum machen. Und dann haben sich unglaublich viele von euch gemeldet und haben gesagt, hey, ich wäre so gerne mit am Start und ich möchte mitkommen und die Vision und die Kultur der Ekklesia mittragen, und hineinbringen nach Paderborn. Hey, und der Raum ist zu klein. Der Raum ist zu klein und das Gute ist, Gott ist so treu und so wunderbar und hat uns in dieser vergangenen Woche die Tür geöffnet in Paderborn und wir haben eine richtig tolle, große Location gefunden, in der unsere Gebetswoche stattfinden kann und freuen uns so sehr. Und du kannst gerne dazukommen. Du bist ganz herzlich eingeladen vom 9. bis zum 13. Januar. Mit uns gemeinsam in Paderborn, jeweils quasi parallel zu der Gebetswoche, die hier morgens stattfindet, abends um 19 Uhr im Welcome Hotel in Paderborn mit uns gemeinsam zu beten. Komm dazu, lade Leute ein, vielleicht kennst du jemanden aus dem Kreis Paderborn. Wo sind die Paderborner heute? Yay, yeah, sehr gut, gut, dass ihr da seid. Hammer. Sehr schön, lade Leute ein und vielleicht hast du es auch aufs Herz bekommen, einfach dabei zu sein, wo du denkst, naja, ich bin aus Bielefeld, egal, der Herr ruft, wenn er rufen will, okay, also komm dazu und sei, sei sehr, sehr gerne dabei und wir befinden uns gerade in unserer... Predigtreihe Weihnachten in der Ekklesia und letzte Woche haben Peter und ich witzigerweise festgestellt, dass wir beide uns exakt genau den gleichen Text ausgesucht haben, über den wir sprechen wollten in dieser Predigtreihe und du kannst dir das vielleicht vorstellen, die Person, die als zweites dran ist, kommt richtig ins Schwitzen, okay, die, äh, ich habe echt Sorge gehabt, dass es nichts mehr gibt, was ich noch sagen könnte zu diesem Text, aber ich glaube, dass ich diesen Text heute noch mal ein kleines bisschen anders beleuchten darf und ich noch mal mit hineinnehmen darf in diesen Text. Wenn dir in den nächsten Minuten eine Menge bekannt vorkommt, dann liegt das daran, weil du das alles letzte Woche schon gehört hast. Okay? Aber ich äh, habe dafür gebetet, dass du heute super ermutigt und gestärkt, gestärkt und mit neuer Hoffnung nach Hause gehst und hoffe, äh, ich kann dir dann noch mal ein bisschen zeigen, was noch in diesem Text drin steckt. Und Zuallererst einmal habe ich eine sehr, sehr wichtige Neuigkeit für dich. Hoffnung ist hier. Hoffnung ist hier. Ihr habt es noch nicht. Hoffnung ist hier. Okay, wenn du den Satz hörst, Hoffnung ist hier und in deinem Gesicht sieht es immer noch so aus dann hast du irgendwie einen Grund, warum das so ist, okay? Und ich möchte mir in den nächsten Minuten ein bisschen Zeit nehmen, um mit dir zusammen herauszufinden, woran es liegen könnte, wenn du hörst, Hoffnung ist hier und in deinem Gesicht passiert gar nichts. Und ich möchte mit dir gemeinsam herausfinden, was dich daran hindert, zu sehen, dass heute Hoffnung hier ist, okay? Und noch viel, viel wichtiger, ich habe dafür gebetet, dass Gott dir aufs Herz schreibt, dass Hoffnung hier ist. Und zuallererst möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen aus unserer Ehe, aus den ersten Jahren unserer Ehe. Willi und ich sind mittlerweile seit fast 17 Jahren verheiratet. Und wie du dir das vielleicht vorstellen kannst oder aus eigener Erfahrung weißt, sind die ersten Jahre einer Ehe durchaus herausfordernd in mancherlei Hinsicht, weil man als Paar, doch in die eine oder andere Situation kommt, in der man Dinge zum ersten Mal macht oder in der ähm, Dinge zum ersten Mal passieren und man muss, erst mal so ein bisschen, man muss sich erst mal ein bisschen eingrooven miteinander. Und in den ersten Jahren unserer Ehe waren wir beide auf sehr vielen Hochzeiten eingeladen, wie das so ist. Nach und nach heiraten dann die Freunde und man ist durchaus viel auf Hochzeiten unterwegs. Und du musst an dieser Stelle verstehen, Willi kennt ungefähr drei bis siebenmal Mal so viele Menschen wie ich. Okay? Das bedeutet, es ist durchaus vorgekommen, dass wir auf einer Hochzeit eingeladen waren, auf der Willi jeden kannte und ich ungefähr drei Leute oder so, ja. Und ähm, so war es auch auf dieser einen Hochzeit, von der ich dir heute erzählen möchte. Wir waren dort eingeladen und es war eine große Hochzeit. Wir hatten ungefähr, ja, weiß nicht so, 350 Leute da. Und es ähm, war ein großes Areal, auf dem gefeiert wurde, ein großes Gebäude. Oben war der Trausaal und unten war dann später die Hochzeitsfeier und das Mittagessen. Und äh, als die Trauung dann zu Ende war, hatte mein sehr aufmerksamer Mann die Idee, ich hole uns beiden was zu trinken. Und er verschwand in der Menge und war nie wieder gesehen. Okay? Und ich wartete 10 Minuten und ich wartete 20 Minuten und ich wartete 30 Minuten und ich wurde langsam nervös und ich versuchte ihn anzurufen, er ging nicht ran. Und ich hangelte mich von Smalltalk zu Smalltalk und plötzlich sah ich einen Menschen auf mich zukommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist. Wahrscheinlich sind bei dir alle Verwandten sehr, sehr nett. Aber ich glaube, am Ende gibt es in jeder Familie so diese eine spezielle Tante. Und ich meine die Tante, natürlich zweiten Grades ist klar. Die Tante, die, bei der so ein bisschen der Filter kaputt gegangen ist. Ne? Der Filter, der einem hilft, nicht alles zu sagen, was man so denkt. Okay? Und diese Tante kam jetzt auf mich zu, und sie hatte ein mitleidiges Gesicht und sie sagte, ach Mensch, bist du alleine hier? Ach, ich habe es ja gewusst, ihr habt euch getrennt. Und ich sage, was? Äh, was? Und wie das so ist in solchen Situationen, man wünscht sich, man wäre unglaublich klug und schlagfertig und hätte total die gute Antwort parat, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich war so schockiert und so perplex über dieses Gerücht, was da gerade entstanden ist, dass ich einfach nur zur Seite gegangen bin und super sauer war. Und noch ein letztes Mal versucht habe, Willi anzurufen und endlich ging er ran und du kannst dir vorstellen, mein Tonfall war jenseits von Gut und Böse und ich sagte, Schatz, wo bist du? Und er sagte, Schatz, ich bin auf der Hochzeit. Und ich sagte, ja, ich bin auch auf der Hochzeit, aber wo bist du? Und er sagte, ich bin bei den Getränken da, wo ich gesagt habe, dass ich sein werde. Und ich sagte, du bewegst dich jetzt nicht von der Stelle und ich komme jetzt zu dir. Okay, also all die jungen, jung verheirateten Männer, wenn ihr gerade zuhört, dann macht euch mal eine Notiz. Macht das nicht, okay? Lass deine Frau nicht alleine auf einer großen Feier, wo sie niemanden kennt, ganz besonders nicht, wenn gefährliche Gerüchtetanten unterwegs sind, okay? Aber warum ich dir diese Geschichte erzählt habe, ist, weil ich dir zeigen wollte, es ist durchaus möglich, dass du mit einer Person am selben Ort bist und ihr euch doch nicht trefft. Es ist durchaus möglich, dass du dich mit einer Person an diesem Ort verabredet hast und du findest sie nicht, weil du sie übersiehst oder weil du am falschen Platz nach ihr suchst. Es ist durchaus möglich, dass Hoffnung heute hier ist und trotzdem begegnet sie dir nicht. Und trotzdem hast du das Gefühl, das gilt nicht für dein Leben. Und ich glaube, dass du heute Morgen eine Art Standortabgleich mit Jesus brauchst. Und ein Standortabgleich beginnt immer mit der Frage, wo stehe ich eigentlich gerade? Und das ist das, wobei ich dir heute Morgen helfen möchte, herauszufinden, an welchem Ort in deinem Leben du dich gerade befindest und wie du auf dem schnellsten Weg zurück zur Hoffnung findest. Das, was ich dir heute Morgen geben möchte, ist quasi eine Art Karte oder ein Gebäudeplan mit einem dicken roten Kreuz, wo drauf steht, hier stehst du damit du erkennst, wie du auf schnellstem Weg wieder zu Jesus kommst und eine neue, frische Begegnung mit ihm erlebst. Seid ihr bereit dafür? Okay, sehr gut. Weißt du, ich liebe es, dass die Bibel voll ist, von wunderbaren Geschichten über unperfekte Menschen. Dass die Bibel uns nicht Geschichten serviert von perfekten, hochglanzpolierten Menschen, sondern dass sie voll ist mit Menschen, die Verletzungen mit sich tragen und die ihre eigenen Schwächen haben und ihre eigene Geschichte und Vergangenheit haben. Und mit diesem Schmerz und mit dieser Unperfektion kommen sie hinein in die Bibel und sie helfen uns dabei herauszufinden, was eigentlich unser Standort ist und was uns davon abhält, die Hoffnung für uns heute Morgen zu erkennen. Und ich möchte dich hineinnehmen in das Lukas das Evangelium, in die Geschichte von vier Personen. Und all diese vier Personen haben genau das Gleiche gehört, was du heute gehört hast, nämlich dass Hoffnung hier ist. Und das war so ungefähr das Einzige, was diese vier Personen gemeinsam hatten. Ihnen allen war ein Engel begegnet, der ihnen gesagt hat, Hoffnung ist endlich hier. Aber sie alle standen in ihrem Leben an einem anderen Punkt, der ihnen nicht unbedingt hilfreich dabei war, zu erkennen, dass Hoffnung wirklich hier ist. Und ich möchte dich heute mit hineinnehmen in die Geschichte von Zacharias, von Elisabeth, von Josef und von Maria. Und der erste Standpunkt, an dem du dich heute Morgen befinden könntest und der es dir schwer machen wird zu erkennen, dass Hoffnung wirklich hier ist, ist der Standpunkt Enttäuschung. Und das ist die Geschichte von Zacharias. Enttäuschung. Und du hast das letzte Woche schon gehört, aber ich will dich trotzdem noch einmal ganz kurz mit hineinnehmen in die Geschichte von Zacharias. Wir lesen davon, dass Zacharias in den Augen Gottes ein sehr vorbildhaftes Leben geführt hat. Er war ein Priester, er diente im Tempel, er kannte alle Schriften, er kannte alle Verheißungen des Alten Testamentes, die Gott gegeben hatte. Und er hatte sich dafür entschieden, mit seiner Frau gemeinsam Gott an die erste Stelle zu stellen und ihm treu und ausdauernd zu dienen. Und er betete und er hoffte und er flehte und er wünschte sich diese eine Sache in seinem Leben so sehr, nämlich ein Baby. Aber die Jahre gingen ins Land und das Baby kam nicht. Und unter die Liebe zu Gott mischte sich bei Zacharias Enttäuschung. Und als der Engel zu Zacharias kommt und ihm erzählt, Hoffnung ist hier, da ist es kein Wunder, dass wir seine Antwort lesen, die dann nämlich heißt in Lukas 1, Vers 18, Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das eintrifft, dass das wirklich geschehen wird. Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Wie kann ich sicher sein? Weißt du, mit anderen Worten hat er hier gesagt, ich kenne die Verheißungen. Und ich habe mir all die Verse auf dem Post-it geschrieben und sie auf meinen Kühlschrank geklebt. Ich habe sie alle durchgebetet. Vielleicht hatte Zacharias auch irgendeine crazy Tante, die ihm vor 30 Jahren mal irgendein prophetisches Wort gegeben hat und gesagt hat, dass da ein Sohn kommen wird. Und all das ist auch nicht geschehen. Wie kann ich sicher sein, dass das jetzt eintrifft? Kein Wunder, dass Zacharias enttäuscht war. Und jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt sind Zacharias und Elisabeth alte Rosinen und sie sind fertig und sie haben abgeschlossen mit diesem Wunsch, der in ihrem Herzen war. Aber trotzdem ist da eine Bitterkeit in Zacharias geblieben. Und er denkt sich, weißt du, ausgerechnet der Priester, ausgerechnet der Mann, der sein Leben Gott geweiht hat, ist der, der kinderlos bleibt? Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Vielleicht wünschst du dir sogar genau das Gleiche, was Zacharias sich wünscht, ein Baby. Vielleicht wünschst du dir aber auch, dass endlich die Erfüllung all der Zusagen kommt, die Gott dir gegeben hat. Vielleicht sehnst du dich danach, dass der Plan Gottes sich in deinem Leben endlich entfaltet. Dass die Dinge endlich eintreffen, die er dir versprochen hat. Und vielleicht hast du auch Verse an deinem Kühlschrank kleben und dieses post ist schon ganz schön vergilbt und der Klebestreifen ist schon hart geworden und es wird nicht mehr lange halten an deinem Kühlschrank. Und du hast es geglaubt und du hast es durchgebetet und du hast für dich beten lassen. Aber die Jahre sind ins Land gezogen und Gott steht immer noch an der ersten Stelle in deinem Leben, ohne Frage. Aber du stehst in der Gefahr, dass sich Bitterkeit darunter mischt und dass sich Enttäuschung in deinem Leben breit macht. Und dass Gedanken in dir hochsteigen, wie das gilt nicht für mich. Das gilt nicht für uns. Es ist zu spät. Und wir haben alles versucht, aber es hat nicht sollen sein. Und es ist, es ist, wie es ist, wir müssen irgendwie weitermachen. Und wenn du solche Gedanken in deinem Leben hast, dann ist das ein sehr gefährlicher Moment in deinem Leben. Dann ist das wie eine Art Weggabelung in deinem Leben. Entweder es geht von dort aus immer weiter weg von der Hoffnung oder aber du kriegst die Kurve und du bewegst dich wieder zurück auf die Hoffnung zu. Aber wie kriegt man die Kurve? Wenn man sich an so einem gefährlichen Ort in seinem Leben, in seiner Gedankenwelt befindet, wenn Enttäuschung und Resignation groß werden, weißt du, dann ist es, reicht es nicht, kleine Veränderungen durchzuführen. Ich meine, du kommst ja auch nicht in deine Küche und stellst fest, oh, es brennt. Und als nächstes nimmst du dir einen kleinen Löffel und versuchst diesen Brand irgendwie zu löschen. Weißt du, je gefährlicher eine Situation in deinem Leben ist, desto radikaler müssen die Schritte sein, die wir gehen. Und deshalb lesen wir davon, was als nächstes passiert in diesem Text. Das ist der Grund, warum es so radikal weitergeht in Lukas 1, Vers 19. Und das findest du nur auf der Folie heute. Er sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Und was hier auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht wie eine Strafe, ist in Wahrheit extrem hilfreich. Und was du tun kannst, um auf dem schnellsten Weg vom Ort der Enttäuschung zurückzukommen, zum Ort der Hoffnung ist, zensiere die Stimme des Unglaubens in deinem Leben. Zensiere die Stimme des Unglaubens in deinem Leben. Und das ist ein radikaler, radikaler Schritt. Aber weißt du, hier geht es auch nicht um Kleinigkeiten. Und ganz häufig ist es so, dass wir selbst unser größter Feind sind und dass die Stimme des Un Unglaubens in unserem eigenen Kopf die größte und die lauteste ist und dass da Gedanken hochsteigen wie ich bin zu alt oder ich bin zu jung oder ich bin nicht qualifiziert genug oder ich kann das nicht oder es ist zu spät oder der Moment ist vorbei oder meine Ehe ist nicht mehr zu retten oder meine Krankheit ist unheilbar. Und für manche von uns wird das bedeuten, dass du heute Morgen eine Entscheidung treffen musst. Du musst heute Morgen entscheiden, diese Stimme in dir, die dich gedanklich zerfleischt, die dich am lautesten fertig macht und die dich ständig an die Dinge erinnert, die gegen dein Wunder sprechen, auf stumm zu stellen. Und eigentlich ist das nicht nur ein radikaler letzter Schritt, der uns bleibt, sondern das sollte eine regelmäßig geübte Disziplin in unserem Leben sein. Ich zensiere mich selbstständig. Ich denke ständig darüber nach, wo kommt jetzt auf einmal dieser Gedanke her? Wieso macht mich das auf einmal so fertig? Und weißt du, was mir dabei hilft, herauszufinden, was die Stimme des Unglaubens in meinem Leben ist? Das sind zwei Fragen. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist es wahr oder ist es falsch? Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn du zum Beispiel 41 Jahre alt bist und du hast vier Kinder und du denkst, es ist zu spät, um noch etwas Neues zu lernen. Das ist falsch. Das ist Quatsch. Du musst aufhören, das zu denken, du hast einfach nur Angst, okay? Ich gebe dir noch ein Beispiel. Vielleicht ist dein Ehemann vor drei Monaten zu Hause ausgezogen und du denkst, es ist zu spät, um deine Ehe zu retten. Weißt du, das ist vielleicht wahr. Aber wenn du an den Punkt in deinem Leben kommst, wo du glaubst, dass etwas vielleicht wahr sein könnte, dann musst du dir eine zweite Frage stellen. Und die zweite Frage lautet, ist es wahr in menschlichen Augen oder ist es wahr in Gottes Augen? Ist es wahr in menschlichen Augen oder ist es wahr in Gottes Augen? Ich meine, in menschlichen Augen, menschlich betrachtet, war Zacharias und Elisabeth zu alt, um ein Kind zu bekommen. Natürlich waren sie zu alt, um ein Kind zu bekommen. Der Typ ist steinalt gewesen. Und Elisabeth war schon längst über die Wechseljahre hinaus. Ich meine, sie war schön und in Würde gealtert, aber sie war alt, okay. Okay. Aber wenn wir immer nur die menschliche Komponente betrachten, dann können wir auch nur auf menschliche Ergebnisse hoffen. Und deshalb musst du dich daran erinnern. Wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass etwas in menschlichen Augen vielleicht wahr ist, dann brauchst du vielleicht einfach nur die Erinnerung daran. Die Erinnerung daran, dass es niemals um menschliche Kraft ging. Die Erinnerung daran, dass es niemals um das ging, was du kannst. Ich meine, Zacharias konnte kein Baby machen. Er konnte versuchen, ein Baby zu zeugen, aber wenn Leben entsteht, dann ist es immer der Wille von Gott. Und eine Ehe genauso. Eine Ehe funktioniert nicht nur deshalb gut, weil sich zwei Menschen mal ordentlich zusammenreißen für 10, 20, 30 Jahre. Sondern eine Ehe funktioniert unter der Gnade Gottes. Und das musst du heute Morgen für dich verstehen. Du brauchst die Erinnerung daran, ey, es geht nicht um menschliche Kraft. Und Gott ist alles möglich. Du musst heute Morgen die Entscheidung treffen, die Stimme des Unglaubens in deinem Leben zu zensieren, weil Hoffnung hier ist. Vielleicht geht es dir aber auch überhaupt nicht so wie Zacharias, sondern es geht dir wie Elisabeth. Weißt du, während Zacharias feststellen musste, dass es für ihn so schwierig war, die Hoffnung in seinem Leben zu sehen, weil er enttäuscht war, ging es Elisabeth ganz anders und Elisabeth befand sich an dem zweiten Standort, an dem du dich heute befinden kannst und das ist der Standort der Scham. Elisabeth befand sich am Standort der Scham und davon lesen wir in Lukas 1, Vers 24. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und er hat meine Schande von mir genommen. Weißt du, Elisabeth hat richtig was durchgehabt. Weißt du, während sie sich sicher war, dass sie nichts falsch gemacht hatte und dass Gott sie nicht bestrafte, hatten ihre Nachbarn eine ganz andere Meinung dazu. Oh, da kommt die Unfruchtbare. Oh, da kommt die Frau des Priesters. Ich meine, für andere betet er, aber sich selbst kann er überhaupt nicht helfen. Ich wette, die haben ein übles Geheimnis. Die haben eine richtig heftige Sünde in ihrem Leben. Deshalb klappt das nicht. Weißt du, wir haben dich nicht zur Babyparty eingeladen, weil wir nicht wollten, dass da alte Wunden aufreißen. Okay, vielleicht kauft ihr euch einfach ein Haustier. Oder vielleicht habt ihr es noch nicht richtig probiert. Auf Elisabeths Leben lag ein Stigma. Und sie ist ihren eigenen Erwartungen und den Erwartungen von anderen Menschen nicht gerecht geworden. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du wolltest etwas so, so sehr. Und du hast dich so sehr angestrengt und hattest Erwartungen an dich selbst. Und du wolltest so sehr, dass es das klappt und funktioniert, aber es hat nicht geklappt. Und vielleicht liegt auch auf deinem Leben heute das Stigma des Versagens. Und du fühlst dich in deiner eigenen Haut unwohl und hast das Gefühl, jeder hat irgendwie eine Meinung über dich. Aber was kannst du tun, um diesen Ort zu verlassen? Weißt du, wenn du heute Morgen von Elisabeth lernen möchtest, kannst du sogar drei Dinge tun, um diesen Ort zu verlassen. Und dein Weg zurück zur Hoffnung ist erstens, umgib dich mit Menschen, die den Heiligen Geist in dir hüpfen lassen. Umgib dich mit Menschen, die den Heiligen Geist in dir hüpfen lassen. Und davon lesen wir in Vers 39. Da heißt es, einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch das Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Weißt du, vielleicht ist es an der Zeit, dass du neue Menschen in dein Leben hineinlässt. Menschen, die dich nicht fertig machen, sondern Menschen, die dich aufrichten. Menschen, die dich anfeuern. Menschen, die mit dir gemeinsam im Glauben wachsen wollen. Menschen, die auf dasselbe Ziel zulaufen wie du. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du Teil einer Kleingruppe wirst. Vielleicht bedeutet das für dich auch, dass du endlich Teil eines Teams wirst, mit anderen Menschen gemeinsam auf Jesus zuläufst und für ihn brennst. Dass du ganz bewusste Momente suchst, in denen du Gemeinschaft hast im Heiligen Geist mit anderen Menschen gemeinsam. Vielleicht ist es auch ganz, ganz bewusst Zeit, eine geistliche Entscheidung zu treffen darüber, wem du mehr Raum in deinem Leben gibst. Weißt du, die Salbung des Herrn kam erst auf Saul, als er auf andere Propheten getroffen ist. Und vielleicht ist es für dich Zeit, diese bewusste Entscheidung zu treffen und deine Position zu verändern. Und der zweite Schritt auf dem Weg zurück zur Hoffnung für Elisabeth war der folgende. Stelle klar, wer der Herr deines Lebens ist. Und ich finde, man überließ diese Stelle ganz schnell, aber was Elisabeth da sagt, ist absolut bemerkenswert. Sie sagt, die Mutter meines Herrn. Und sie sagt das, obwohl sie Jesus noch gar nicht sehen kann und obwohl Maria Jesus wahrscheinlich noch nicht mal fühlen kann, weil wir lesen in der Bibel davon, dass Maria gerade im dritten Monat schwanger war. Und trotzdem stellt Elisabeth hier die Verhältnisse klar. Und trotzdem, obwohl Elisabeth viel älter ist als Maria, Maria war eine junge Frau, ein junges Mädchen, und Elisabeth war schon längst über ihre fruchtbaren Jahre hinaus, trotzdem stellt Elisabeth klar, das Kind in deinem Bauch ist mein Herr. Und vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, dass du für dich neu klarstellen musst, mein Herr ist Jesus Christus. Vielleicht musst du ganz am Anfang anfangen und dich taufen lassen und vor der ganzen Welt bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Wir feiern unsere nächste Taufe am 22. Januar und du kannst dich jetzt schon anmelden. Melde dich an, mach das klar, starte nicht in das neue Jahr, so wie du in das alte Jahr gestartet bist. Und vielleicht ist es aber auch Zeit, dass du den Menschen in deinem Leben sagen musst, weißt du, mein Leben mag vielleicht an dem einen oder anderen Punkt wirklich kaputt sein und unperfekt sein, aber ich habe mein ganzes Leben Jesus gegeben. Ich habe ihm ganz besonders diese Stellen gegeben, die kaputt sind und die unperfekt sind. Und in der Vergangenheit habe ich Dinge nicht hinbekommen, aber jetzt wird er sich kümmern. Und ich stelle mich neu unter die Autorität von Jesus, ich nehme ihn neu als Herrn meines Lebens an und er wird sich kümmern. Jesus ist deine Hoffnung und er wird sich kümmern. Vielleicht ist es nicht möglich, dass du die Dinge aus deiner eigenen Kraft reparierst, aber weißt du was? Jesus hat in Offenbarung 21, Vers 5 gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 hat er gesagt, meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Und daran darfst du dich festhalten heute Morgen. Jesus ist dein Herr. Und das Dritte, was du von Elisabeth lernen kannst, ist, sei mutig. Sei mutig. Weißt du, Elisabeth verstand die Welt nicht mehr. Ihr Mann kommt von der Arbeit nach Hause und redet monatelang nicht mehr mit ihr. Und plötzlich ist sie auch noch schwanger. Und kein Wunder, als das Baby dann geboren ist, wäre die Versuchung groß gewesen, dem Druck der Familie Stand zu geben und das Kind so zu nennen, wie die crazy Tante das will. Aber stattdessen entscheidet sich Elisabeth dafür, mutig zu sein. Und davon lesen wir in Vers 59. Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie, also die crazy Tante. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen, aber Elisabeth sagte, nein, sein Name ist Johannes. Was riefen sie aus, aber keiner in deiner Familie heißt so. Und sie wandten sich an den Vater des Kindes und befragten ihn mit Gesten und er ließ sich eine Streittafel bringen und er schrieb zur Überraschung von allen, sein Name ist Johannes. Weißt du, in der Vergangenheit war es üblich, dem erstgeborenen Sohn den Namen des Vaters zu geben. Es gab ja damals noch keine Nachnamen oder so und je nachdem, wer dein Vater war, hast du... Glück gehabt und das war so eine Art Markenzeichen, ja, da kommen die Söhne des Zebedeus, weißt du, ne, der hat es geschafft, der hat zwei Boote und der verkauft Fisch, der ist richtig erfolgreich. Ist ein bisschen so, als würde man heute sagen, da kommen die Oetker-Söhne, weißt du Bescheid, ja, aber, Marie, äh, aber Elisabeth ist mutig und sie stellt sich gegen alle Konventionen und die Verwandten sagen, das hat vor dir noch niemand gemacht. Aber es ist ihr egal und sie ist gehorsam und sie gibt ihm den Namen Johannes. Und Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und sie ehrt damit Gott. Mit anderen Worten, lass dich nicht dazu verleiten, das Wunder, das endlich von Gott gekommen ist, dann als dein eigenes auszugeben, wenn es endlich da ist. Weißt du, dieses Kind hat nicht Zacharias gemacht, sondern Gott. Zacharias hat dieses Kind gezeugt, aber Gott ist gnädig gewesen und hat ihnen dieses Kind geschenkt. Und die Wunder in deinem Leben brauchen die Ehre Gottes. Und jemand, der Gott die Ehre gibt, ist niemals in einer schwachen Position. Jemand, der Gott die Ehre gibt, der braucht sich niemals zu schämen. Du kannst den Ort der Schande und der Scham in deinem Leben verlassen und zur Hoffnung zurückkehren, wenn du dich entscheidest, dich mit Menschen zu umgeben, die den Heiligen Geist in dir hüpfen lassen. Wenn du dich dafür entscheidest, Jesus sichtbar für die Welt als den Herrn deines Lebens auszurufen. Und wenn du mutig bist und gehorsam bist gegen alle Konventionen und Gott die Ehre gibst in deinem Leben. Vielleicht geht es dir aber auch so, wie es Josef ging und du befindest dich an dem Ort, an dem Josef sich befunden hat, als ihn die Nachricht erreichte, Hoffnung ist hier. Und der Standort, an dem Josef sich befunden hat, ist Kontrolle. Josef befand sich am Standort Kontrolle. Weißt du, Josef hatte alles so schön geplant. Er hat sich dieses schöne, junge Mädchen klar gemacht. Sie war Jungfrau und er hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte und sie hat Ja gesagt. Und jetzt waren sie beide dabei, ihr tolles, wunderbares, zukünftiges Leben zu planen. Und Josef hatte einen anständigen Beruf gelernt und er war dabei, ein kleines Häuschen zu bauen für die beiden. Sie würde seine Kinder bekommen, er würde sesshaft werden. Er hat einen anständigen Ruf und einen anständigen Beruf, den er ausübt. Und dann kommt seine Verlobte um die Ecke und hat einen Babybauch. Klingt so ein bisschen wie der Cliffhanger von der spanischen Soap-Opera. Und all seine Pläne und Träume flattern aus dem Fenster. Und vielleicht geht es dir heute auch so wie Josef. Und du planst gerne und du hast geplant und das war ein richtig guter Plan. Und dann kam Corona und dann kam die Trennung. Und dann kam die Absage und dann kam die Diagnose in dein Leben. Und dann ist alles anders gekommen, als du es dir gedacht und als du es dir ausgemalt hast. Und die Frage ist, was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Wie lange wirst du deinen eigenen Plänen hinterher trauern? Wie lange willst du Schuldige suchen dafür, dass es nicht so gekommen ist, wie es hätte kommen sollen? Und wie lange wirst du dich darüber aufregen, dass ausgerechnet dann, wenn du einmal in ein Boot steigst, ein Sturm aufkommt? Weißt du, solange du auf den Sturm schaust, wirst du nicht die Hoffnung übers Wasser kommen sehen. Und unsere menschlichen Pläne sind immer unvollkommen, weil wir nie alle Informationen hatten. Ich dachte, ich gebe eine richtig tolle Gartenparty und dann hat es geregnet. Ich hatte nicht alle Informationen. Aber weißt du, wer alle Informationen hat? Gott. Und deshalb sind seine Pläne immer besser als unsere Pläne. Weißt du, was kannst du tun, um den Ort der Kontrolle in deinem Leben zu verlassen? Um wieder in Richtung Hoffnung zuzugehen. Josef, er bekommt Besuch von dem Engel und der Engel erzählt ihm, dass Hoffnung hier ist. Das lesen wir in Matthäus 1, Vers 19. Da heißt es, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er sagte, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschieht, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Und als Josef erwachte, tat er, was der Engel gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Weißt du, Hoffnung ist hier. Und das kann für dich heute Morgen bedeuten, dass deine Pläne komplett durchkreuzt werden. Und dass du dich genauso wie Josef weit außerhalb deiner Komfortzone bewegen musst. Das kann bedeuten, dass du eine ganz andere Rolle in der Geschichte spielen wirst, als du gedacht hast. Aber wenn du es schaffst, deine Pläne an die Seite zu legen und wenn du es schaffst zu glauben, was Gott in Jeremia 29 Vers 11 versprochen hat, da sagt er, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Dein Weg zurück zur Hoffnung heißt ganz einfach, gib die Kontrolle ab. Gib die Kontrolle an Gott. Und wenn du es schaffst, vom Sturm wegzusehen, hinzusehen auf die Hoffnung, die da kommt, dann beginnst du dich im Plan Gottes zu bewegen. Dann fängst du an, auf dem Wasser zu laufen und dann wirst du feststellen, dass du die Kontrolle nie haben wolltest. Weißt du, du musst das unbedingt verstehen. Du kannst in deinem Leben entweder die Kontrolle haben oder du kannst erleben, wie sich die Pläne Gottes in deinem Leben entfalten und wie du wächst. Du kannst nicht beides haben. Es geht nicht. Weißt du, Josef dachte, er wird ein erfolgreicher Zimmermann. Er dachte, er wird sesshaft und er wird kinderreich sein und er wird angesehen sein. Und stattdessen wird er der Form und der Hoffnung der Welt. Stattdessen darf er diesem Kind, diesem Retter der Welt zuallererst als erster Mensch diesen Namen geben. Und stattdessen redet Gott mit ihm. Stattdessen führt er seine Familie in die Freiheit. Und stattdessen darf er den Retter der Welt prägen und darf ihn erziehen. Und ich glaube, wenn wir Jesu, Josef heute fragen könnten, wenn das möglich wäre, ob er zurück wollen würde in seine Komfortzone, zurück in seine alten Pläne, Josef würde Nein sagen. Und vielleicht musst du dich heute Morgen bewusst entscheiden, die Kontrolle abzugeben, damit Gott endlich anfangen kann, in deinem Leben zu arbeiten und dich vorzubereiten für die Dinge, die er für dich vorbereitet hat. Und dass echte Hoffnung in dein Leben kommt. Vielleicht hast du aber auch alles das verstanden und dir geht es wie der letzten Person, die wir uns heute anschauen wollen, wie Maria. Und Marias Standort war Furcht. Und davon lesen wir in Vers 26 im ersten Lukas Kapitel. Da heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst. Maria hatte wahnsinnige Angst. Da steht, sie erschrak zutiefst. Ich meine, kein Wunder, niemals zuvor hat jemand das erlebt, was sie jetzt erleben würde. Das ist das einzige und erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass Gott in der Gebärmutter einer Frau ein Kind entstehen lassen würde, das keinen biologischen Vater hat. Und damit nicht genug. Der Engel sagt ihr, dieses Kind wird ein König werden und der Engel sagt ihr, dieser König wird ewig leben. Das sind drei Informationen, die Maria maximal verwirrt haben müssen. Und Maria erschrak zutiefst und er hatte ausgerechnet eine junge Frau dafür ausgewählt, für die das alles absolut unverstellbar war. Und weißt du, Maria, sie hatte in ihrem Leben wenige Dinge, die sie selbst entscheiden konnte. Entweder war sie abhängig von der Versorgung ihres Vaters und sie war ihm Ehre und gehorsam schuldig oder sie war abhängig von der Versorgung durch ihren zukünftigen Ehemann. Und er hatte sicherlich ein paar Fragen, als plötzlich der Bauch rund wurde. Und vielleicht befindest du dich heute auch an einem Ort der Angst. Angst vor der Ungewissheit oder dem Gefühl der Überforderung, dem Gefühl einer Aufgabe, nicht gerecht zu werden. Angst davor, was die Zukunft bringen wird oder ob es große Entbehrungen in deinem Leben gibt, weil du dich entscheidest, Gott gehorsam zu sein. Und im Leben von Maria gab es so gut wie nichts, was sie selbst entscheiden konnte. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben gerade nicht so viel, was sicher ist. Aber was Maria entscheiden konnte, war, wie sie auf das reagiert, was der Engel gesagt hat. Und Maria entscheidet sich für Glauben. Der Weg zurück zur Hoffnung ist, stärke deinen Glauben. Weil der Glauben überwindet die Distanz zwischen deiner Angst und der Hoffnung. Aber wie kann man seinen eigenen Glauben stärken? Ich meine, wie geht das? Du kannst von Maria lernen und auch bei Maria gibt es drei Punkte, die dir dabei helfen. Der erste Schritt, um deinen Glauben zu stärken, ist, entscheide dich, gehorsam zu sein, egal was kommt. Entscheide dich heute, ich werde gehorsam sein, egal was Gott fragen wird. Egal was er sagen wird, ich werde Ja sagen. Und davon lesen wir in Vers 38, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und da weißt du, das ist der erste Schritt, das ist ein super wichtiger Schritt, aber wir lesen nicht an dieser Stelle, dass der Text sagt, und alle Angst wich von ihr. Steht da nicht. Deshalb ist es wichtig, was Maria als nächstes getan hat. Und das ist dein zweiter Schritt, den du gehen kannst. Wir lesen davon in Lukas 36, da heißt es nämlich, sieh doch, das hat der Engel ihr vorher gesagt. Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat schwanger, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir lesen an einer anderen Stelle, dass Elisabeth sich in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft vollkommen zurückgezogen hat. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass Elisabeth schwanger war. Und jetzt lesen wir, was Maria als nächstes tut in Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judea und sie eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Und sie betrat das Haus und sie begrüßte Elisabeth. Und das ist der zweite Schritt, den du gehen kannst. Suche nach Gründen, um zu glauben. Suche nach Gründen, um zu glauben. Weißt du, Maria hatte Angst. Also verlor sie keine Zeit und sie suchte nach Hinweisen darauf, dass wahr war, was der Engel ihr gesagt hatte. Und sie wusste genau, wo sie hingehen musste, nämlich an den Ort der Verheißung, an den Wohnort ihrer Tante, um zu sehen, ob das wirklich wahr war. Und weißt du, dass du in der Regel immer finden wirst, was du suchst? Weißt du, Maria hätte auch zu Hause bleiben können und sie hätte auf all ihre Freundinnen hören können, die dir sagten, ja klar, Maria, natürlich hat der Heilige Geist dich besucht, ist klar. Maria hätte auch googeln können, zehn Gründe, warum man einen Mann braucht, um schwanger zu werden. Oder sie hätte nachschlagen können, welche ätherischen Öle gegen verrückte Träume helfen. Und es ist so, so leicht, wenn du nach Gründen suchst, um nicht zu glauben, dann wirst du mehr als genug Gründe finden, um nicht zu glauben. Ganz besonders in der Zeit heute, wo du im Internet nur mal eine Minute zu lange auf irgendwas geguckt haben musst und der Algorithmus glaubt, dich durchschaut zu haben und bombardiert dich dann nur noch mit so einem Zeug. Du musst dich heute Morgen dafür entscheiden, nach Gründen für Glauben zu suchen. Und weißt du, Gott hat das nicht verboten. Jesus hat sich in seine Wunden fassen lassen von Thomas. Ja, ich meine, wenn es deinem Glauben hilft, Gott hat das nicht verboten. Mach dich auf die Suche nach großartigen Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Umgib dich mit Menschen, die Zeugen sind für die Kraft Gottes, für seine Gegenwart in unserer Zeit heute. Du darfst das. Du darfst alles tun, was deinem Glauben hilft. Und dann, wenn immer noch ein kleines bisschen Angst übrig ist, kannst du das Dritte tun, was Maria getan hat. Bete deinen Gott an. Bete deinen Gott an. Du kannst in Lukas 1, Vers 36, 46 bis 55 nachlesen, dass Maria ein Lied geschrieben hat. Und dieses Lied beginnt mit den Worten, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Weißt du, es liegt eine außergewöhnliche Kraft darin, wenn wir von uns selbst wegschauen, von all den Gründen, die gegen unser Wunder sprechen, von all den Dingen, die unvollkommen sind in unserem Leben, von all dem, was uns davon abhält, in Gottes Gegenwart zu kommen, hinzuschauen auf Jesus. Hinzuschauen auf den, der viel mehr weiß als ich dessen Pläne perfekt sind, dem nichts unmöglich ist, der alles neu machen will in unserem Leben. Da liegt eine große Kraft auf Lobpreis. Und ich lade dich ein, wenn dir immer noch Glauben fehlt daran, dass Hoffnung wirklich hier ist. Du brauchst hemmungslose Gebetszeiten und Lobpreiszeiten in deinem Alltag. Du musst Gott groß machen in deinem Alltag. Nicht nur am Sonntag, sondern er muss groß werden in deinem Herzen. Und weißt du, egal an welcher Position du dich heute Morgen wiedergefunden hast, ob du am Standort der Enttäuschung stehst oder am Standort der Scham oder ob du versuchst, dich an deiner eigenen Kontrolle festzukrallen oder ob du Angst hast, wir lernen aus der Geschichte von diesen vier unvollkommenen und unperfekten Menschen, dass sich das Leben von jedem Einzelnen von ihnen vollkommen verändert hat, als sie entschieden haben, ihre Position zu verändern und wieder auf die Hoffnung der Welt zuzulaufen. In dem Moment, in dem Zacharias bestätigte, dass Gott die Ehre gehört für die Geburt seines Sohnes, dass Gottes Zusagen nicht belanglos sind, dass sein Wort ewig gilt und wenn Gott zugesagt hat, dann wird er auch vollenden. In dem Moment, in dem er den Namen seines Sohnes ausspricht, hat das Schweigen ein Ende. Und Zacharias, der geglaubt hat, dass sein Lebensabend vorhersehbar ist, bekommt eine neue Aufgabe. Und er darf einen großen Propheten in der Bibel erziehen. Und Elisabeth, in dem Moment, in dem sie sich gegen die Scham und für den Mut entscheidet, in dem sie sich entscheidet, Gott in ihrem Leben den Herrn sein zu lassen und ihm die Ehre zu geben für die Wunder, die er getan hat, wird ihre Ehre wiederhergestellt. Und ihre Ehe, sie und ihr Mann finden wieder zusammen und finden wieder Worte füreinander. Und sie wird die Wegbereiterin für den Wegbereiter von Jesus. Und Josef, in dem Moment, in dem er sich dafür entscheidet, die Kontrolle abzugeben, in dem er sich entscheidet, seine unvollkommenen Pläne an die Seite zu packen und Ja zu sagen zu der Aufgabe, die Gott für ihn hat. Ganz ehrlich, sein Leben wird nicht sofort besser und leichter. Ich glaube, in Wahrheit hatte Josef niemals ein einfaches oder leichtes Leben und das verspricht uns Jesus auch nicht. Aber sein Leben bekommt Bedeutung. Er wird der Beschützer und Versorger und Erzieher von dem Retter der Welt. Und Maria, Maria wird zu einer der wichtigsten Personen in der Bibel. Wenn du so willst, wird sie die, die erste Worshipleiterin des Neuen Testaments. Und sie hat eine so enge Beziehung zu Jesus wie wahrscheinlich kein anderer Mensch auf dieser Welt. Und alleine das ist all den Schmerz und all das Leid und all die Dinge, die anders kommen, als wir gedacht haben, wert. Deine Beziehung zu Jesus ist es wert. Und je näher wir in unserem Leben der Hoffnung kommen, Je näher wir Jesus kommen, desto mehr wird sich verändern, was wir tun. Wir werden zu riesigen Hinweisschildern auf die Hoffnung der Welt. Und je näher wir Jesus kommen, desto mehr wird passieren, was er uns in Jesaja 40, Vers 28 versprochen hat. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nicht gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird nicht müde, noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Männer ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler den mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und sie werden nicht müde. Sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Hoffnung ist hier. Und heute kommt Hoffnung zu dir persönlich. Jesus hat dich auserwählt, genau in deiner Schwachheit, weil er es liebt, in dir mächtig zu werden. Weil er es liebt, dir eine Hoffnung zu schenken, die völlig irrational ist, weil sie menschlich gesehen keinen Sinn macht. Jesus sieht dich, er kennt dein Leben und er kommt heute zu dir und sagt dir, Hoffnung ist er endlich da. Und ich möchte an dieser Stelle für dich beten und lade dich ein, in eine Haltung des Gebets zu kommen und deine Augen zuzumachen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du endlich da bist. Danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Raum bist und dass Hoffnung groß wird. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du an uns wirkst, an unseren Herzen und unsere Herzen berührst und neu füllst mit deiner Hoffnung hineinkommst in die Dunkelheit unseres Lebens, in diese Orte, wo Depression groß ist, in die Orte, wo Krankheit groß ist, in die Orte, wo wir glauben, dass es keinen Ausweg gibt, in die Orte, wo wir glauben, dass Dinge unwiderruflich kaputt gegangen sind und du kommst mit deiner Hoffnung in unser Herz. Ich bitte dich darum, dass du tust, was nur du tun kannst und den Schwachen neue Kraft gibst, dass du uns die Augen öffnest dafür, wie wunderbar es ist, mit dir zusammen zu sein und deinem Plan zu gehorchen. Und vielleicht bist du auch heute hier und es ist Zeit für dich, das allererste Mal diese Hoffnung in dein Leben hineinzulassen. Und ich kenne deine Umstände nicht. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Vielleicht ist dein Leben nach außen hin total super und perfekt und du führst eine tolle Ehe und hast tolle Kinder oder du bist Single und super erfolgreich. Vielleicht ist aber auch für alle Menschen offensichtlich und klar, dass dein Leben in Schutt und Asche liegt. Weißt du, egal wie dein Leben aussieht, ich kann dir heute an dieser Stelle mit absoluter Gewissheit sagen, wenn Jesus nicht der Herr deines Lebens ist, dann ist dein Leben ohne Hoffnung. Aber die gute Nachricht heute ist, Hoffnung ist hier. Jesus ist hier. Und er ist für dich gekommen. Und du kannst Jesus jetzt in dein Leben einladen. Oder ihn vielleicht auch noch einmal in dein Leben einladen, indem du ein ganz einfaches Gebet mit mir gemeinsam sprichst. Und ich lade alle ein, die das für sich schon fest und klar gemacht haben, dass wir alle gemeinsam beten, Herr Jesus Christus, danke, dass Hoffnung endlich hier ist. Ich nehme dein Geschenk an. Werde du der Retter meines Lebens, der König meines Herzens und mein Herr. Ich gebe dir alles, was mich von dir trennt und stattdessen nehme ich deine Hoffnung. Komm du mit deinem Heiligen Geist und mache alles in mir neu. In Jesu Namen, Amen. Lass uns mal denjenigen, die das heute für sich festgemacht haben, einen Riesenapplaus geben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.